0: Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a este hermoso episodio del Podtober número 10 en donde como es el número 10 dije bueno voy a traer a un número 10 para hacer esta batalla titánica de Fronten versus Backend para esta batallita me lo traje al señor Maxi Programa. Bienvenido, caballero.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo
0: te va? Por ahora démonos la mano. ¿Cómo?
1: Ahora, ahora, ¿Cómo claro, ahora,
0: sí. claro por ahora somos arrancamos amigos. Bien, claro. Arrancamos bien, claro. ¿Cómo andás, Maxi?
1: Todo bien, acá estamos.
0: Para quienes no lo conocen, si no lo conocen, bueno, no sé qué están haciendo, qué están esperando. Vayan a YouTube, a Maxi Programa. Ahí van a tener un montonazo de contenido, obviamente, de estos temas que él va a tocar. Ahora, ahora charlaremos. Eh, Maxi... Es profe de la universidad, de UTN, tiene su propia plataforma, dicta sus propios cursos, y para mí va por el camino aburrido, pero. Mm. <risas> va por el camino aburrido. De hecho, cuando recién empezamos a hablar, digo, para mí vos sos como una especie de Voldemort y yo soy piñón fijo. ¿Entendés? O sea, es la posta. Así que bueno, Maxi, eh, contanos, ¿de dónde saliste? ¿Qué haces? Entrevisito eh, un poquito.
1: Dale, bien, Maxi Programa Maxi Programa, bueno, nace 2019 Una cosa medio extraña, ¿no? Sí. Eh, tirando ahí algún que otro videito en YouTube Pero, ¿dónde nace Maxi Programa? En realidad empieza a programar hace mucho antes, ¿no? Eh, empecé a estudiar programación por casualidad, porque nos dicen, che. ¿Por que... casualidad? Y sí, porque, viste, tenés que trabajar o estudiar. Y no, yo voy a trabajar. Entonces fui a trabajar, y mientras trabajaba, viste esos trabajos que te lastima en el cuerpo. Pe y vos decís, no, che, era estudiar, ¿eh? No, no quiero, no quiero. No <ríe> Entonces quiero. empecé a, a estudiar. Estudié un cursito de reparación de PC, porque a mí me gustaba, las Porque reparación, ¿Soy yo? De, reparación PC. de PC. Uh. Porque claro, yo había aspirado, escuchate esta, yo había aspirado a estudiar ingeniería. Okay. ¿sí? Yo a estudiar ingeniería porque a mí me gustan los aparatitos electrónicos. Es ingeniería electrónica. Bien. Me dio un miedo la carrera a cinco años de distancia, qué sé yo. Dije, no, esto... Amagué hacer los exámenes tantas veces hasta que se pasaron todas las fechas habidas y por haber, y no entré. Entonces okay. empecé a trabajar. El trabajo me dijo, loco, tenías que estudiar. Entonces dije, che, voy a estudiar. Pero arranqué con algo tranqui, que me parecía interesante, era la reparación de PC. Bueno, hice un, hice un cursito de un año y empecé a trabajar de eso. Eh, arreglando PCs. ¿Mirá? Y después dije, che, pero me coparía a seguir estudiando un poco más. Ahí le había agarrado gustito, ¿viste? Y dije, ¿qué puedo hacer? Y un compañero de curso me dice, mira hay una tecnicatura en programación que queda acá cerquita, hay una sede de una universidad. Yo no sabía lo que era universidad, facultad, no entendía nada, ni carrera, nada. nada. Solamente había aspirado a una ingeniería una vez, porque antes era medicina, abogacía o ingeniería. Claro. Había aspirado a una ingeniería, no llegó a nada, listo. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda. Así que por eso, por casualidad, por la investigación decir, che, a ver, quiero estudiar algo más. Caí en la universidad. Eh, no me olvido nunca el primer contacto con la universidad. La, la coordinadora de la carrera. ¿En la universidad? En la UTN. Ah, UTN. Sí, sí, fue, ya, ahí ya fue la UTN. No,
0: ¿vo, vos vos Tim UTN. Claro, pero,
1: pero al principio... Desde la raíz, era, pues, desde te sacaron la, ahí. Tal cual. Bien. Nacimiento del principio. De hecho, el intento de estudiar fue en la UTN también. Pero, sí, pero, mira, pero era intento, muy Intento, claro, intento sin comienzo Entonces, el primer contacto en la UTN, la coordinadora me da un formulario para llenar, para escribirme. Y me dice, bueno, acá tenés formulario para llenar, me tenés que llenar esto, esto, esto. Ah, no tengo virome le digo. Me mira con la cara y me dice, técnico, futuro técnico no tiene birome. La primera y última vez que anda con birome, quedan sin virome Y yo dije, qué, 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 qué. Eso, bien. Bueno, está bien, le dije, viste. Así. Yo era chiquitito, claro. Bueno, listo, pum, me, dio, me prestaron una birome, me llené, bueno. Y ahí empezó, ahí empezó la carrera. Yo no sabía lo que era la programación. O, o sea, que vos entras sin saber. Sin saber lo que era la programación. Yo quería estudiar una carrera vinculada con la computadorita. <risa> entonces, pum, computadorita, computadorita. Y ahí, bueno, lo empecé a descubrir con el tiempo y con los años. Y acá estamos. Bien, <risa> así <risa> que así. ¿Y cómo terminas siendo profe UTN? Ok. Eh, siendo alumno, siendo estudiante, eh, okay. tuve que dar una clase, en una materia, tuve que dar una clase en la cual el profe era un trabajo práctico. Eh, la materia estaba dividida en dos partes La primera parte teníamos que dar lo que él nos enseñaba Un examen, qué sé yo Y la segunda parte nos dio un libraco así Que es un, así digo, gigante sí. eh, Un libraco gigante que creo que era eh, TCP y P, la la Algo de las redes protocolo no TCP ip esa onda? Sí, pero era un libro que era Ay, no me acuerdo el nombre Bueno, era completo sobre las redes Y tenía siete capítulos Y se abordaban las siete capas de las redes Y una de las capas es la capa, no sé, lógica La capa no sé qué y a mí me tocó la capa eh, física y la capa física implica los cablecitos claro cables switches router bueno entonces eh, tuve que dar una preparar y dar una clase sobre eso sobre la capa física de las redes yo en ese momento trabajaba en un ciber arreglando pcs entonces pedí prestada la esquimpiadora los cables la fichita los ah, switches mira. Me llevé todo a la facu y di una clase y le enseñé a toda la people a armar cablecitos de red. Bien. Blanco, naranja, naranja, blanco, azul, -todas, todas las normativas de los cablecitos. Y empezamos a armar y a conectar, qué sé yo. Y el profe se quedó recopado con eso. Es bochecha, eh, ¿Tiene madera? Y no sé si en ese momento, ¿viste? pero quedó ahí. Tiempo después, eh, deja, un profe deja libre una cátedra de, de la cual se dictaba SQL. Yo ya había dado esa materia, entonces no sé por qué me pintó decirle a, al coordinador, che, viste que la cátedra de SQL está ahí disponible, a mí no sé, me gustaría darla. Y me dice, no, mirá, eh, ya no está disponible, pero si querés puedes ser ayudante de programación 1. Bueno, está bien, gracias. A mí no me interesaba, claro. a mí me había gustado SQL en ese momento y me copaba la idea, no sé por qué creía que lo podía hacer mejor que el profe que había renunciado. Bien, entonces dije, puede ser por acá, viste... Por hobby, por diversión, ¿no? Porque, bueno, no fue. Pero un día, tiempo después, eh, meses, semanas, no sé, lo estaba esperando al coordinador, que también era el profe de una materia, para hacer una consulta sobre un examen, no sé qué. Y estaba así esperándolo y suben por las escaleras, escuchan las escalera, y vienen dos personas. Y una le dice a la otra, él. Me mira, yo estaba así, ¿viste? Y miro así, él, le dice. Y yo digo, ¿yo qué? ¿Y quiénes eran? Era el coordinador. Y el profe que me había tomado ese trabajo práctico en aquel entonces. mira Y el profe ese le decía al coordinador, él. Y yo digo, ¿qué? ¿Te interesa dar introducción a la informática? No, a mí. Como profe, o sea, con claro, profe. Sí. Y le digo, sí. Así. Sí, ¿me interesa sí. O sea, introducción a la informática. Sí. Y me dice, ¿tenés para facturar? Eh, no, bueno. no ¿Para facturar? Pero para ella ya, ya lo están mandando monotributo. Esta. Me mandaron a laburar de una. O sea, el otro me quería hacer ayudante. Que yo hice y me mandó a laburar de una. Y me dice, ¿tenés para facturar? No, bueno, no importa. Vemos cómo arreglamos después de hacer monotributo. ¡Pum! Ah a laburar y pon a dar clases me dice yo te doy el contenido ya está todo armado ¿y esto hace cuántos años fue? uff esto fue sé, 15 años fácil ah o sea que sos fácil. profe hace mucho sí hace mucho hace mucho
0: la y primera no... materia
1: que di no fue de programación fue de informática pero bueno sí. estaba buena veíamos todos los cacharros que a mí me copaba también o sea sí. les enseñaba a los pibes eh, el procesador la, 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 el madre todo y llevaba los chiriboles los veíamos los tocábamos Bien. estaba bueno sí estaba y, bueno y ahora eh ¿Hace cuánto que estás con tu plataforma, Maxi Programa?
0: donde das cursos de qué?
1: De Backend.
0: <risa> sí. ¿Y era, era eso o funeraria? Era o sea, eso, que claro. Que,
1: o sea, como que dices, bueno, voy por lo más divertido que me claro, sale. Claro, claro. Backend.
0: ¿y, ¿Y qué aprenden ahí? ¿Qué aprenden?
1: ¿Qué aprenden? Bueno, aprenden eh, a programar desde cero. Como yo, viste, digo siempre que es la idea que es lo que yo vi en la universidad, ¿no? Sí. Aprender desde la lógica, desde la base, desde qué es una variable, etcétera, 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 de cómo funciona la compu, sí. Viste que también lo considero importante, por todo este background que ahora entendé sí. que te contaba. Claro. Entonces, para mí es importante viste que vos sepas, si vas a programar, sepas cómo funciona la compu, qué es un mal, qué es el procesador, es como esencial. Es opcional, pero para mí, te lo sugiero que lo sepas. Entonces, eh, arrancan a programar desde no saber nada, obviamente, desde prender la compu, sí. pero con el enfoque aburrido, como decíamos recién. Que no es tan aburrido, depende de cómo te enganche, ¿no? Pero claro, no, no, enganche no, de supuesto, no, no, estamos, estamos a, yo, sí, bromeando a un a poco, por, oh, ahí, no. por decir, che, ¿me estás enseñando lo aburrido? No, 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 no estamos a, a Un enfoque. Un oh, claro. enfoque, un enfoque. Sí. Eh, a ver, lo que sí tiene que de entrada Tiene que empezar a escribir código Y hacer eh, programitas que hagan cosas ¿qué sé yo? Que hagan cuentas Y por eso se lo relaciona mucho con la matemática ¿no? Pero son cuentas sencillitas viste Promedio, porcentaje, qué sé yo Para ejercitar la lógica de programación Entonces en los cursos arrancamos con eso Que es, como te decía, lo que hacemos en la universidad Arrancamos con la lógica Bien, ¿viste? entonces vos tenés un módulo 1 sí. Que va en lógica sí, Y ya escriben programas ahí Sí, ya escriben programas yo tengo un curso gratis en YouTube.
0: Ah, esa, esa es la otra pata, uh. ¿no?
1: Uh. El curso gratis en YouTube es los fundamentos de programación como se ven en la universidad. Que eso es más Voldemort todavía. Ah, eso pues, va bueno. Ahí va. Vale. Que, que ojo, ¿eh? Nuevas no me... claro, claro, claro. Ahí tenés Sirius Black, tenés, claro, todo. tenés todo el team ahí adentro. Pero ojo, no, no me estoy descartando, o sea, eso lo doy yo. o sea claro, sí. En la facultad, hoy en día, yo doy diagrama de flujo, o sea, Bien. papel, lápiz, y los pibes me dicen, profe, ¿con qué programita podemos hacer esto? Papel, lápiz, pero no hay ningún programita. Papel, lápiz, sí, claro. Papel, lápiz, goma y diagrama de flujo para construir programas, ¿viste? Al principio no lo entienden, eh, no, no entienden por qué eso. Yo tampoco en su momento sí. no, no tenía, lo estudié sin saber lo que era. Pero me parece como, como un, un paso clave no eh, en la formación para, digamos, eh, entender la base de todo. O por lo menos ejer ejercitarte de manera obligatoria ciertas cuestiones de la programación. ¿no? Que por ahí, de otra manera, le escaparías. Sí, ¿no? es cierto. Eh, bueno, ese es el curso gratis. Y en nivel 1 vemos lo mismo, pero código directamente. no Bien. Que ¿En, es, en, realidad, van, ¿en qué lenguaje? ¿PHP? Eh, no, en C Sharp. Que, sí, Que también se confunde mucho con C, pero C no. Más. Es un lenguaje ¿Qué parecido. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias hay? Para comenzar, C, -Sharp, bueno, es de Microsoft. ¿no? Sí. C no. No sé de quién es C. Lo creó un teniendo. muchacho hace muchos años, pero me parece que es como de la comunidad, ¿no? Bien. Eh, C -Sharp es de Microsoft y tiene un framework por detrás, que eso es muy importante. Ah. O sea bien. que C no tiene. Obviamente en C hay un montón de librerías, de un montón de gente, qué sé yo. Pero C -Sharp tiene un framework que es gigante. Que básicamente, para quien no sepa, es una como una suite de desarrollo ya sobre la cual tenés resulta un montón de cosas. ¿no? Claro. Entonces vos decís, listo, yo voy a programar en C Pero no es que tenés que construir todo absolutamente desde cero. Ya tenés un framework importante que es .NET. Que te brinda un montón de cosas resueltas. Qué sé yo. Desde conectarte un archivo hasta librerías de matemática con cosas ya resueltas, ¿no? Ah, guantes eh, entonces. Sí, claro. O sea, por ejemplo, qué sé yo, construir una, una aplicación de escritorio o una aplicación web te, sí. te escupe una especie de maqueta ya con una estructura que después le a programar la funcionalidad. Entonces, es algo que no se conoce, ¿no? Que se desconoce mucho por ahí. ¿Qué claro. se puede llegar a lograr? Pero la verdad que se puede llegar a lograr cosas interesantes. Y además, tiene el Visual Studio es como, no sé, para mí uno de los mejores de eh, Star. Hey, che, C Sharp sí.
0: fue mochileado por. Mira <risa> que te tiro. Sí, dale. C Sharp fue mochileado por este, la plataforma esta para hacer videojuegos. Eh,
1: por Unity. Por Unity. ¿En qué sentido vos decís acarreado?
0: Claro, o sea, como, como... que me parece que C-Sharp en algún momento empezó de vuelta a cobrar interés. Ajá. Pero porque todo el mundo decía: Che,
1: para mandarte en Unity tenés que saber C Sharp. No sé, considero que podría llegar a ser un factor, aunque hoy en día viste con todo el bardo con Unity. No sí. sé si se sería... No, pero ese día no se sé dio vuelta, ¿eh? Se dio vuelta. Se,
0: ¿Se dio vuelta, sí? vuelta.
1: Se dio vuelta, no no se de dio vuelta. Día. Ah, no está al día. Oh, no estoy al día No estás al día. no Se dio vuelta. Se dio vuelta. Bien, bueno, y bien.
0: dijeron, o sea, los, los términos y condiciones los, los alejaron. Para quienes no entienden nada, lo que pasa es que Unity es un motor para crear videojuegos. Y resulta ser que eh, era gratis, todo el mundo podía sacar sus juegos y qué sé yo y aparecía el cartel de Unity ahí adelante, esa era como la única condición para sacar ese cartel vos, vos, vos tenías que pagar un Unity Plus, una cosa así se llamaba, que era una suscripción que te permitía nada sacar ese cartel y hacer otras cositas. Bueno, la cuestión es de que Unity dijo, che, eh, no va más esto. No más, si ustedes quieren, si tienen más de 200.000 de carga, tienen que empezar a pagar 0,5 centavos por cada descarga de juego creado con nuestra plataforma.
1: No me importa si pagas
0: plus. No si pagas me importa plana. nada, volaron todo al chongo. Y bueno, ¿y qué pasó? La comunidad se recalentó, qué sé yo. Por suerte ya se fue para atrás eso. Bien, para
1: bien, atrás. bien, no tenía el dato. No Pero bueno. bueno, entonces sellar puede, puede ser que un poquito sí, qué sé yo. Eh, porque incluso. Puede ser que un poquito sí. pero no lo ah, este no mí... había pensado. No, no lo había pensado así. <risa> para mí eh, está en mayor crecimiento, en realidad, que creo que es más pesado, y a ver qué te parece a vos. Por todo el esfuerzo que está haciendo Microsoft últimamente para la comunidad. No, ah, sí, ni hablar. Me parece que hace unos años Microsoft. Está haciendo los cosas. Cambió todo. Cambió ¿viste? todo. De, de querer cobrarte todo, de querer impedirte cosas. A regalarte, a regalarte. A regalarte la mejor idea que tenemos ahora que es visual el Social. Visual Studio Code. Claro, ¿entendés? Claro. El Visual Studio, que yo te digo, o sea, eh, para quien no sabe, está el Visual Studio Code y está el Visual Studio je, grande, digamos, el hermano mayor. Era pago antes. Sí. Porque estábamos
0: hablando y. acá
1: wow.
0: Acá, tiene que estar presente el señor. Para los que lo están viendo en audio, los que están escuchando, mejor dicho, nada, estamos mostrando un cuadro de Bill Gates, porque acá pintó Patria.
1: ¡Vamos, wow, Patria! No, de hecho, escuchá, si me llega a escuchar ese profe, que por, el, por culpa del cual sí, soy profe... Va a ahí atrás, Bill, ¿Viste? si no te molesta. Me, sí, sí, dale. <risa> si me llega a escuchar ese profe, viste, me, me diría traidor, porque él, él era Team Linux. ¡Ah, claro! <risa> Mala, morir. Bueno, la cosa que, como te decía, creo que hace unos años, largos ya, Microsoft está haciendo las cosas... Bien, digamos. Bueno, compró GitHub. Claro. Ay, se me trabó el... Tranque,
0: tranqui. tranqui. Eh, Mirá, se puso nervioso. Se <risa> puso nervioso.
1: Me pongo eh, mal, No eh. tenemos
0: agua, no tenemos agua.
1: Uh, no trajimos no agua. No trajimos bueno. agua, malísimo. Bueno. Escuchame. No, que estás haciendo las cosas bien, viste Te las cosas bien, bien. Sí, Entonces creo que se va sumando unos cuantos por otros. Pero a mí me pasa que, por ejemplo,
0: eh, yo digo, Unity mochileó a, a C Sharp y para mí... Android mochileó a Java, digamos todo, gente. O sea, okay. Java venía como, sí, en empresas y qué sé yo, pero ¿por qué crece el interés en Java? ¿Por qué era la única forma de hacer
1: Android? Exacto, desarrollo para... Entonces,
0: como que, a mí me parece como que hay ahí ángeles que vinieron a salvar sí. ciertas tecnologías que vienen de hace larga data, ¿no? No sé sí. quién va a salvar a
1: COBOL, pero bueno, es no, otro, Claro, que Claro, claro. No, sí. sé, no sé cuál habrá sido la decisión, ¿no? De, de un motor tan grande como Unity y decir, loco, acá el lenguaje para trabajar va a ser ya. No sé. No, no sé, sé por pero qué, bueno, andás a ver. Andás a ver, sí. Eh, Entonces, ¿vos enseñás C Sharp? Sharp. Con .NET.
0: Eh, es de tu módulo 1. Son tres módulos.
1: Sí, son tres ahora. módulos. En los tres... Por en... ahora, chicos. Por ahora, por Me si ponen a laburar, van a ser más. Sí, no, me ponen a, a laburar. Por Bien. ahora son tres, pero es como una línea de aprendizaje, ¿no? Sí. En el nivel 1 vemos los fundamentos, con programación, lo que se denomina programación estructurada. En el nivel 2 vemos programación orientada a objetos, que Bien. me parece una pata también muy importante. Viste que... Eh, como que se deja de lado, es muy académico, ¿no? Sí. Programación orientada a objetos. Pero al mismo tiempo tiene su, su relevancia en el diseño y construcción del software, ¿no? Para mí tiene la super relevancia sobre uh -huh. todo porque como utilizamos todo empaquetado uh -huh.
0: ahora, son todos objetos. Entonces, Exacto. si vos no sabes cómo construir un objeto, cómo funciona una clase y todo eso, como que estás... Tal cual. No sabes cómo funciona. Tal de, 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 de. ¿Por qué mat.random hace Tal lo que cual. hace?
1: Tal cual. Hace una bueno, clase. justamente. Y todas esas clases, o sea, por ejemplo, mat o por ejemplo un montón otras... Están dentro de un framework que también mencionábamos hace claro. un rato. ¿Y qué es un framework? Un framework es un conjunto de un montón de clases que tienen definida funcionalidad. Entonces, eh, nada, en el segundo nivel vemos framework y vemos clases y vemos programación orientada a objetos. Eh, y ya construimos aplicaciones. Que, ojo, acá también hay otra cuestión con la cual viste siempre eh, hay, hay para debatir. ¿Qué hacemos en el nivel 2 de Maxi Programa no me digas que hacen aplicaciones de escritorio porque se cae Bill. Hacemos aplicaciones de escritorio. Ah, va, mira. ¿Ves por qué? ¿Por qué
0: Voldemort? Voldemort. ¿Aplicaciones de escritorio? Oh a ver, yo les quiero decir una escritorio? cosa. Les quiero decir una cosa. A ver, vamos a hablar serios. Eh, las aplicaciones de escritorio básicamente hacen que todo funcione. Si, si nos ponemos a pensar, yo no sé, tengo que sacar un turno, eh, no entra a una web la señora a ponerme el turno. O sea, usan aplicaciones de escritorio. Pero a ese nivel...
1: Claro, bueno. Atento, porque acá vamos Ajá. a empezar a felicitar. Sí, sí, ¿eh? sí, 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 Bueno, ahí está. Hay, digamos, un nivel que se mantiene al margen, ¿no? Porque sí. toda la onda de HTML y del frontend, como que está siempre pensado en el emprendedurismo, ¿no? O en el, claro. start, en el startupeo. En el startup. Vamos, sí. pum, hacemos un prototipo, pimba, pum, sale rápido, tac. Pero, ¿qué pasa? Está ese mercado perfecto, está, y ese es el famoso. Pero después está el otro mercado, las aplicaciones de back office. Las sí. aplicaciones de la señora que te da el turno. O, de, o del banco que tiene todavía aplicaciones con línea de comando. Sí, sí. O del el Fravel. El Fravel, el CompuMundo, ¿entendés? Entonces, hay como todo un mercado gigantesco. Eh, puertas adentro. Claro. ¿no? Que, que todavía requieren eso. Que requieren aplicaciones de consola. Que requieren aplicaciones de escritorio. De todo modo, no lo hago por eso. Digamos. ¿Por qué lo haces? No lo hago por eso. Lo hago porque considero que es una ruta que nos permite eh, aplicar rápidamente todo lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, si yo te enseño... Programación orientada a objetos, eh, bueno, con JavaScript, por ejemplo. Sí, nos va a empezar a pelear. Sí. <risa> bueno, no tenemos hecho? objetos reales. Bu claro, bueno. Tiempo, pero bueno. No importa. Ahí está, un punto sí. menos para JavaScript. No, 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 no. Pero entonces, sí, tenemos objetos. Uno tenemos claro, estruche objetos. Claro. Eh, Uno estruche bueno. objetos, Unos y objetos sí. pero ponele que vos, digamos, pensás en un modelo de decís, voy a implementar objetos con JavaScript. Sí. La aplicación inmediata como que no es muy amplia, digamos, porque no está tan orientado a eso. Quizás está más orientado a funcional, ¿no? Sí, y es más funcional. Bueno, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo, si yo te doy ese enfoque, cómo te explico? ¿O cómo te ejemplifico? ¿O cómo te llevo a construir un software orientado a objetos? ¿no? Es sí. un poco... De hecho, cuando nosotros enseñamos,
0: porque yo también enseño, hola, hola eh, enseño a en la tercera, una escuela mucho más divertida. <risa> <risa> pero sí, o sea, pasa esto: pasa de que en mi curso de JavaScript yo enseño todo objetos, todo, pero después en los retos no aplicamos nada. Claro. O sea, yo les puedo decir, che, bueno, resuelvan este juego con objetos, pero como un capricho. Claro, claro. Porque la verdad es que no lo aplicamos. Claro, como un ejercicio. Es, es como un ejercicio, sí. porque la verdad es que no, hacemos una programación más orientada a eventos, funcional, y no utilizamos tanto hacer una clase, un constructor, claro. y decir, bueno, no, che, esto como lo voy a usar muchas veces, lo voy a clonar, lo voy a hacer a una instancia. O sea, de hecho no está eso instaurado, digamos, en, en lo que sería frontend. Claro. Pero hablamos de liviandad, ¿no? Obviamente hay gente que te mete de todo, reestructurada. Sí, 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 sí. Pero yo estoy hablando de, bueno, en el día al día para comprar el pan, nada, no vas a hacer una clase para hacer eh, la clase producto. No, claro, no haces eso. Claro. O sea, haces un JSON ahí. Que son bases de datos los JSON, sí, te sí, cuento. Sí. Porque vos dijiste, no, yo enseño base de datos, ¿verdad? No, un JSON. Una cosita ahí, bueno.
1: Polémica, polémica. Polémica, para, todo
0: polémicas, Pero...
1: Uno, entonces, de los, uno de los videos que salieron recientemente. Claro, ¿no? sí, vayan, el último, a
0: vayan a ver el video, el último video de Maxi Programa nos tira a los. Bueno, yo no me considero que haga buscan pero nos tira a los que enseñamos Java, el enfoque de Javascript, lo que se llama base de datos no relacional Palo, para dice, Si no sabés base de datos relacionales, ¿cómo podés entender las no relacionales? Y yo digo, ¿qué dice, Maxi?
1: ¿Qué? Paro, 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 para todos lados. Estaba descontrolado. Bueno, la, ¿qué, ¿qué tal oye,
0: Estamos oye. En, en tu enfoque.
1: Eso, ¿por qué bueno, entonces, entonces eh, hacer una aplicación de escritorio con, la, con las pautas ¿no? que, que les propongo sí. nos permite implementar toda esa programación orientada a objetos. Y de la mano de implementar la programación orientada a objetos y modelar una clase pensando en objetos, una clase no, una aplicación pensando en objetos. Eh, le empezamos a dar vida con las ventanas. Y con las ventanas a los eventos. Bueno, que son los que vos usás, ¿no? Bien. Eh, con las ventanas a los eventos. Los eventos, porque si no saben, son... La persona interactúa con una aplicación y ¿qué hace? Toca un botón, hace eh, despliega un cosito, claro. Hace sí. clic y donde sea que haga clic, eh, dispara cosas, ¿no? Dispara acciones, dispara funcionalidad. Sí. Esa funcionalidad para el programa son eventos, ¿no? El evento clic, el evento tocar un botón, el evento tocar una tecla. Entonces, ahí yo uno la programación orientada a objetos con... Los eventos, con la base de datos, todo en una aplicacióncita vista de escritorio que es relativamente sencilla de hacer, digamos, con los conocimientos. ¿Y
0: qué base de datos utilizan? ¿Es
1: hay No. SQL Server.
0: ¿Y por qué? Furioso, furioso. A ver, claro
1: porque la, la, la ¿Y combinación y
0: SQL Server y no SQL para que le
1: pueda funcionar ahí Claro, y
0: porque es la combinación. Yo lo que enseño es Porque es un stack esto. Claro, es un stack. Claro, bueno, no podés
1: mandarle cualquiera, sí, bueno. Le podés mandar. Son un ahí. Le, le podés mandar, le podés mandar sí. txt, le podés mandar SQLite, pero como el stack, digamos, eh, está impuesto, ¿no? Si vos sí. aprendés si vos sabes .net, no sabes el SQL Server y yeah que te faltaba. Ah, ¿no? claro. Entonces, es como el stack enterprise. Eso yo digo siempre, ¿no? Sí. Como lo que Yo enseño como una línea, como lo que te decía recién, de, de, del turnito que tiene que dar, el sí. back office de, de las oficinas. Entonces, es como un stack más onda enterprise, más de empresas. Y en las empresas se usa SQL Server. Bien. O se usa Oracle SQL, ¿viste? O sea, bien. se usan esos motores de base de datos. Entonces, va por ahí la cuestión.
0: Pero vos, entonces, Maxi, sí. estás eh, enseñando a personas que van a ir a trabajar a empresas.
1: Bien, esa es una buena pregunta. Uh, uh, <risa> esa es una buena pregunta. Eh, la realidad es que, por un lado, sí. Por un lado, yo enseño stacks que se usan en empresas. Entonces, una de las premisas es, eh, si vos vas a una entrevista en una empresa, tenés las herramientas para defenderte o podés postular a, a una búsqueda. Porque otra cosa que yo digo es, yo enseño con C Sharp y con .NET, sí. ¿no? El backend. Pero si vos sabés backend, o sea, si vos sabés lógica de programación con ese lenguaje, en realidad, relativamente sencillo, podrías trasladarlo Salta. a Java, a Python, ¿no? Sí. Entonces, si vos sabés ese stack, eh, si vos sabés programación en tal objeto y esas cosas, lo que yo digo es, vos podrías incluso aplicar a una, a una búsqueda trainee sin experiencia de Java. O, claro. de, o de Python. ¿Por qué? Porque si en la búsqueda están buscando a alguien que no tenga experiencia, pero que sepa programar, pero que sepa programación orientada de a objetos, y dice, bueno, esta persona no sabe Java exactamente, pero no consigo a nadie con Java. Bueno, sabe punto no que es más o menos la misma onda. Venga, no por meto. claro ¿Entendés? Entonces, me parece que va por ese lado. Ahora, ¿no sirve para emprender? Sí sirve para emprender. Lo que pasa es que eh, con, otro, con otro enfoque, ¿no? ¿Por qué? Porque no le puedes hacer una web, o sea, haciendo el nivel 2, ¿no? No le puedes hacer sí. una páginita web al emprendimiento de tu tía que vende pulserita. ¿Saben por qué no? Por los servidores, señoras y señores. No, pará, pará. Toda... pará. Primero porque son aplicaciones de <risa> escritorio. Claro. Ah, <risa> no, son
0: webs. Claro. En el nivel 2, si 2 todavía no, bueno, claro.
1: En el nivel 2 claro, no o sea, ¿Qué le vas a hacer? Al kiosco le vas a hacer un software claro, a medida. Bueno. Que vale mucha plata. Vale. Digamos todo, plata. ¿no? Vale, sí, mucha sí, plata. vale mucha plata. Vale okay. plata. Sí, vale mucha plata. Un software a medida vale mucha plata. Todos son software a medida. El front sí. también. Sí, es verdad. Sí. Pero es un poquito más rápido, por ahí depende Ajá. de lo que haga. Bueno. Y vamos a pelear, dijimos. A pelear. Claro, no, bueno, Estamos bien, estamos bien. <risa> Entonces, escúchame, eh, se puede, pero el software es un software de escritorio. Entonces, ¿a quién le puedes hacer un software de escritorio? Bueno, hay que ver, por ahí el mercado, o podemos verlo o limitado, o podemos verlo distinto, ¿no? O sea, un mercado a otro tipo de bien. mercado. ¿A quién? Y no sé, qué sé yo, <risa> gestionar que, una aplicación interna que gestione los turnos para cortar el pelo a los perritos, sí. ¿entendés? Qué sé yo, eh, a una veterinaria para gestionar los turnos, claro. eh, a una clínica odontológica, etcétera. Entonces, como que es un orientado a otro plano. Y después tenemos el nivel 3, que ahí sí hacemos webs. Ah, ahí va. Eh, mira, claro, recién claro, nivel claro, 3. Recién nivel 3. Recién nivel sí, 3. Pero para ahí enseñas HTML. Sí. Mira. ¡Oh! Ah, o
0: sea que eso es... Eh, ¿Sí? De competencia. Mira, la competencia, ¿Sos competencia.
1: Competencia directa. Competencia directa. Nah, en realidad tengo de HTML, mira, en mi curso de nivel 3 sí. tenemos una sola unidad. ¿Qué es? Introducción a, a, ¿A, la, a, lo, a lo web. No, sí. ni siquiera. Ahora, Introducción a lo web. Que hay más que de todo. HTML es ¿Sí? ¿Sí? ese Ah, sí. Todo en una unidad. Pero
0: mirá. Pero chicos, por... chicos, esperen, claro. están ¿Cómo, perdiendo ¿cómo guinda? Puede ser esto? No me compren a mí, compren la unidad 3 él y ya está, listo, aprenden sí. todo. En una unidad, chicos. En una unidad. <risas> tan solo
1: inexistente, Dos, dos, claro. dos días o sea, francos en, Aprenden todo En dos días Pero no, soy mejor que los Vulcans ¿no qué, qué bárbaro qué Mejor sí. que un ¿Por qué está en una sola unidad? ¿Por qué? Porque es una introducción Muy pequeña Obviamente okay. no obviamente Es che, mirá O sea, haces un archivo así Pum Y esto es un HTML Bien A este, este título Le podés poner un colosito Con 666 así Pum Listo Pero ya está No te no enredás te, no Claro No me río Pero ¿Por qué? No porque no sea importante Porque obviamente sí. Lo es pero fíjate la ruta que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo una ruta que vamos de la lógica, eh, aprendiendo programación en objeto, aprendiendo eventos con botones de escritorio, aprendiendo base de datos de SQL Server. Entonces, cuando llegamos al nivel 3 de, de .NET, en realidad el mismo Visual Studio te escupe un proyecto web entero, completo, armando con HTML, con CSS, Mirá. con todo, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Necesitamos lo mínimo indispensable para entender lo que nos está escupiendo. Bien. Entonces... Eh, no es que con mi curso vas a aprender HTML y CSS y vas a salir haciendo frontend. No, claro. hay, no hay chance. Pero si vas a entender lo que te escupió eh, el Visual Studio. Sí, también te escupir el Visual Studio. También te escupir. <risas> vas a entender lo que te sí. generó, cambiamos la palabra claro, sí. Vas a entender lo que te generó, lo vas a poder manipular y mínimamente modificar. La idea de eso es que bueno, vos entiendas un poquito cómo armar los componentes eh, más pequeños, digamos, eh, uh -huh. en HTML De, 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 de punto .NET y cómo lo propone punto .NET. Entonces yo le digo así. Aprendemos HTML, Javascript y CSS al servicio de net. Así lo llamamos Me gusta. ¿Entendés? Me gusta, sí. Aprendemos lo mínimo chiquitito y. Tú ¿Qué pesado?
0: Javascript tienen que aprender?
1: Porque .NET usa unas librerías de Javascript. De hecho, en alguna parte, para algunas cositas, usa jQuery. ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿Para todo lo
0: que es clics y todas esas cosas? Para la
1: parte de... Claro, para la parte de... ¿Tipo asincrónico? Claro. Para, ah, no, claro. para la parte de... Sí, de eventos sí, pero lo tienes súper encapsulado en realidad. Ah, muy ¿sí? bien. No lo ves nunca. ¿no? Entonces vos generas un evento y está todo encapsulado. ¿no? Eso no lo ves nunca. Lo generás como si fuera y punto net, Bien. pero hay algunas cositas, por ejemplo tiene Ajax para manejar ahí asincronismo un poquito y ahí inyecta un poquito de es viejo, sí sí sí, que tampoco lo ves, ¿eh? ¿no lo ves? Ah no, son unos componentes que ya están armados y están ahí tirados. Bien, entonces es eso y la idea es aprender un mínimo para decir bueno puedo, puedo hacer una validación de input vacío con JavaScript nada más. Entonces la persona que estudia en la, tu plataforma sí. sale backend Sale backend sí. Yo le llamo yo le llamo escuchá eh, Fullstack.net nivel inicial. Ok, pero ¿por qué Fullstack? ¿Por qué Fullstack? Porque, porque sí, porque él saca una aplicación. Claro, saca una aplicación.
0: Es Fullstack. Full a ver, ¿qué es Fullstack?
1: Claro. ¿Qué es Fullstack? ¿Qué es Fullstack? Full fullstack es, yo digo mi definición, dale, de la tuya. Dale. Para
0: mí, Fullstack es una persona que puede arrancar un proyecto y sacarlo de principio a fin tanto su frontend, su backend, su función LADE, eh, qué sé yo, la base de datos. Todo. O claro. sea, como, che, yo te traigo acá esto, la hamburguesería, necesito una aplicación para vender hamburguesas y vos me entregás una aplicación para vender hamburguesas.
1: Claro. bueno, Para mí, eso es un full -time. Exacto. Es lo mismo. Yo le digo así. Una persona que es capaz de crear una aplicación de punta a punta. Perfecto. O sea, de principio a fin. Eh, y a veces no hago tanto la diferencia de front-end, back-end, sino que pueda, digamos, que es lo mismo, ¿no? Eh, pero, pero... Hacer el botoncito y hacer la construcción de la, de la funcionalidad. Fin, listo. ¿Por qué,
0: ¿Por qué estás como enemistado con Frontend McKen? Front no, porque, porque sí. yo lo vi otra vez también en tu video, sí. que era como, no, porque todos te hablan de Frontend claro pero que es programar y te reenojabas.
1: Porque me parece que, viste, yo a veces leo foros, eh, veo algún video o algo, o veo los comentarios mismos de mis videos. Y cuando alguien dice, che, me gustaría aprender a programar, ¿qué me recomiendan? primero tenías que elegir si te interesa frontal si te interesa back, -end, si te interesa mobile, si te sí. interesa videojuego. Y la verdad que me parece que no es así. No tiene la más pálida idea de lo que es le lo que es Back, -end, lo que es videojuego, lo que es mobile. No entiende, no entiende. No, 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 pálida idea de lo que no, no, que no, 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 lo no, que no, 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 eh, nada, esto data hace tiempo, ¿viste? Cuando me, me recuerdo me indigna un poquito, ¿viste? Porque digo, loco, escuchame, no le hablé de frontend, de backend back Hay personas que ya lo saben, ¿no? Claro. Hay personas que dicen, che, a mí me interesa aprender la parte de ría, qué sé yo, porque yo veo sí. esto, veo el otro, no sé qué, listo, frontend, perfecto. Y, y por ahí la mayoría tienen claro lo que es frontend, si se quiere, y que tal vez es un poco más fácil de explicar, ¿no? La parte visual. Sí. Aunque en realidad vos sabés que tiene mucho más que la parte sí, visual. Sí, hoy en día ¿sí? sí. Tiene mucho más. Pero bueno y la parte de backend cómo se y la lógica, la aplicación y la conexión a base y, y no sé, viste, pero en realidad hay un montón, las variables, la programación de objetos, los frameworks, bueno, son un montón de cosas. Entonces, me parece que a veces la gente habla muy a la ligera de backend, frontend, frontend, backend, ¿viste? Eh, como sobreestimando o subestimando sería lo que sabe el otro y el otro no sabe nada. Sobreestimando sobre 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 lo, sobre, sobre lo que sabe, eh, quizás sin querer, ¿no? Pero el otro claro. no sabe, el otro no sabe nada. La persona que se le cruzó por la idea hacer una carrera con la gente que vino a estudiar conmigo en la universidad, eh, dice, che, no sé, dicen que la programación por ahí va, me voy a poner a estudiar, pero no saben qué es, para qué, en qué frontera. Entonces de ahí, viste, va. Claro, es como que,
0: claro, está muy bien lo que está diciendo. debo <risa> decir, eh, debo <risa> decir que está muy bien lo que está diciendo porque, porque sí, es cierto. Por ejemplo, si vos llegás a mi cuenta yo tengo esto un grupo de historias destacadas que dice por dónde arrancar okay. que me parece que es más claro que eso no puede existir okay. en donde yo cuento toda esta historia digo bueno una persona que quiere hacer aplicaciones web bla 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 y empiezo a contar una parte la otra y qué sé yo y demás pero es verdad de que lo que más se ve el enfoque que se ve de colegas y demás es hablar de frontend backend frontend backend claro. back frontend 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 moderno frontend moderno exacto y es como y es verdad, y, y la gente a mí me pasa cuando hacen programas como ellos, el Summer, el Winter muchas veces no sabe eh, ni siquiera usar el file system de la computadora o, de, o descargar un archivo o descomprimir un archivo y es como, che eh, es un montón, el tema está ¿hasta dónde claro. uno tiene que porque vos estás diciendo que querés aprender a programar es como que yo vaya a no sé, a mi tío que es gomero y le diga, quiero, quiero ser gomero tío y, di, y él me diga, bueno ¿pero vos sabés lo que es una goma? Claro. ¿sabés quién la usa? el vehículo y es como no amigo yo cuando voy ya tengo una intención claro
1: tengo una mente. como
0: que sí. me parece que hasta dónde tenemos que retroceder para decir bueno pero pará ¿Sabés que la programación es aplicada a las computadoras que es claro. el ser más tonto del planeta? ¿Cómo necesito una computadora? Claro, ah, no, no, bueno. Claro, claro, Ahí, claro, claro. Es como, bueno, yo no puedo enseñarte a respirar. Claro. Como bueno, traeme alguna cosa. Respirar también. Entonces, claro, traeme alguna cosa de la casa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo entiendo esto que vos decís y está viéndose, no es que estás enemistado con Fronte no, no. sino que estás enemistado como que la gente eh, se crea que siempre hay un know-how. Claro. Tecnológico, de un stack tecnológico. Que claro, ya, ya claro. Stack
1: tecnológico. Stack. ¿Qué ¿Qué es es un montón ya claro ya no, sí. no sé ni qué sí. es. ¿Y qué stack te interesa vos, claro ¿Eh? ¿Qué? No sabés ni qué sí, es. es. Claro, ¿qué es stack? Es muy cierto, es muy cierto. Eso, ¿entendés? Entonces, nada, va por ahí el mensaje, digamos. Entonces, después, si arrancas por frontero, arrancás por vaquen, sabiendo lo que es. Claro. Ok, es otra historia, ¿no? Y esa es otra guerra, igual también. Es otra guerra. <risa> Pero escucha.
0: Eh, el vaquenero. Ajá. Baquenera. Sí. ¿Puede entrar a laburar sin experiencia? O sea... Hay, se está tomando gente que haga backend... Te consta... Vos, bueno, vos tenés la data de, 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 la, de la uni... De tus sí. tu cursos... De tu canal... O sea, sos una persona con mucha información de... El mundo de estudiantil... Por decir de una manera... ¿Te consta de que... Se tome mucha gente de backend... Así como pasa con fronten Y los stacks de JS... Que, que se
1: ve que están estallados? Sí... Bien... Eh, sí... Y, y un poquito más digamos porque no un poquito más que de Frontier no sé sí. una, una comparación no la podría hacer pero que se toma sí se toma y la cuestión es que ahí hay otra cosa no a, a destacar quizás no es que se toma backend okay no es que la búsqueda dice che estamos buscando backend en net o estamos buscando backend en java o estamos buscando backend en algo sí. capaz que ni siquiera la búsqueda laboral lleva la palabra backend en la búsqueda no lo que se busca es developer programador programadora y después, capaz que te termina capacitando hasta incluso en frontend, ¿entendés? Sí. Entonces, eh, o te manda para datos. Pero hay mucha búsqueda para developer trainee eh, que tenga conocimientos de algún lenguaje, como digamos los lenguajes pesados, ¿no? claro. llamarlo por alguna manera, eh, con conocimiento de programación orientado a objetos y eso. Entonces ahí están las búsquedas, ¿no? hay muchas búsquedas de ese tipo. Después capaz que terminás programando monolitos, o sea, aplicaciones sí. de paquetitos, o capaz que terminás programando aplicaciones de escritorio. explicarle a la gente el monolito, porque quizás muchas veces... Lo uso muchas y me veces, parece que la gente no entiende ni sí, idea Sí, lo empecé monolito. a usar hace poco. Sí. Eh, porque me pareció un concepto interesante, pero también me siento que está repetitivo. Eh, en, bueno, justamente estamos hablando del mundo de las aplicaciones Backend y frontend, ¿no? Sí. ¿Y por qué se habla tanto de Backend y Frontier? Porque en algún momento de la historia se empezó a dividir. Sí, se me sabe dividir. Antes no estaba dividido. Antes Gente que que hacía, no... hacía lo, todo. hacía así todo. El que hacía hacía todo. Pero además de que y era hacía... todo muy feo. Claro. Pero <risas> además de que el que hacía hacía todo. Eh, no había otra manera de hacerlo. O sea, no había manera de que las dos cosas estén por separado. Era todo junto. Claro, porque no existía el modelo vista controlado. Exacto. Era sí. una aplicación. Vos querías construir una aplicación web, escritorio, lo que sea. Era todo un paquete de código, listo. Esa es tu aplicación. Eso es un monolito, digamos. Una aplicación que está toda muy, muy relacionada entre sí. ¿no? Una aplicación que tiene el back, el front, todo juntito. Y que es un paquetito. Después, eh, la, una aplicación que sea no monolito es una aplicación que tenga completamente separados el front y el back. Por ejemplo, si yo hago una aplicación web monolito, voy a subir todo junto, el HTML, sí. el CSS, el JavaScript, el .NET, el SQL Server, todo, 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 en el mismo servidor. Sí. Pero si yo hago una aplicación eh, separada, sí. voy a subir, por ejemplo, el front en, en React de Firebase sí. y el back en mbc.net, en mbc .net, en un VPS de Amazon. Claro. Entonces ahí, al estar separados, tenemos una aplicación distribuida en servidores distintos, eh, y está Y eso no, es un monolito. eso no es un monolito.
0: Bien. Y pero entonces Codea Rock es un
1: monolito. Está todo subido a Firebase. Y sí. Es un monolito. En realidad el tuyo no, porque, porque vos tenés tu, la parte de tu backend es Firebase. Tiene tres capas en realidad,
0: claro. claro. Tiene la parte de base de datos relacion no relacionales okay. de Firebase. Sí. Tiene la capa de las Cloud Functions, que es una capa de Node. Okay. Y después tiene el servicio que sirve los archivos estáticos.
1: Que okay. básicamente
0: el HTML es
1: CSS. Ok, no, en tu caso no, no sería que... porque en realidad lo que vos subiste al servidor, si lo analizamos, sí. es solamente tu front. Claro. Entonces vos tenés el front pelado. Ese front se comunica con tu Cloud Functions, sí. que podríamos llamarlo como un servidor. Sí. Y todo eso a su vez se conecta con Firebase, que podríamos claro. llamarlo otro servidor. Otro Más server. allá de que está todo gestionado por Google, son modulitos distintos. Ah, mirá. Entonces está separado. Bien, bien, bien. Eh, bueno. en, en el caso que yo te digo juntito es como las aplicaciones PHP que antes o un WordPress. un Wordpress. Un Wordpress es un monolito porque tiene eh, el mismo PHP, eh, genera todo. todo el HTML sí, sí, y sí. se conecta con la base de datos y está todo en el mismo servidor.
0: Bien, eh, Maxi, escuchame una cosa. Te voy a hacer un par de preguntitas más y ya te suelto. Dale. Eh, la persona que hace backend, vos decís que eh, tiene posibilidad de ganar más o menos que alguien que hace
1: uh, qué pronto? Eso es clásica como la pregunta de ¿te acordabas antes de quién ganaba más funcional? Claro, O, es... o programador. exacto. Eh, no, yo creo que depende depende. El expertise. Sí, depende del expertise totalmente. Y depende de la empresa, si laburas freelance, pueden llegar a ganar lo mismo. O, o uno puede llegar a ganar mucho más que el otro cualquiera indiferentemente. Me parece que que va Bien. por ahí. Sí, sí, sí. No creo que, eh, que haya hoy en día, por lo menos. Sí, capaz, eh, por momentos, ¿no? Por momentos a lo largo del año, a lo largo de, de, del transcurso de un año, digamos, o, o de los años, hay tecnologías que van cobrando más relevancia. Por claro. ratitos. Entonces sí. se paga mucho más, ¿no? ¿Qué sé yo? El año pasado, el anterior, por ahí estaban con Solidity, ¿viste? Sí. Que pagaban 8 mil dólares un sueldo. ¿Y, para... ahora... ¿Y ahora dónde estás? ¿NFT dónde estás? ¿Dónde estás? Está, está? De hecho,
0: yo tengo un curso de Solidity casi listo para sacarlo...
1: Uf. Y me lo guardé, claro, me lo guardé. Quién se lo vendo, Me lo guardé si claro. momento. Bueno, entonces eso, ¿entendés? Entonces capaz que por momentos vos decís, bueno, che, ahora está full React. Entonces la sí. búsqueda de React pagan mucho. ¡Vamos React! ¡Vamos ah. React! ¡Ahí está! ¡Vamos React! Y capaz que mañana, eh, no sé, sube Python, sí. ¿viste? Y React baja un poco, qué sé yo. Y así, .NET, Java. Creo que hay momentos a lo largo del transcurso de, de, del año, de las contrataciones, o de los momentos de lo que requieren las empresas que van sumando más o menos. Y siempre digo empresas porque... Vos podés laborar freelance, pero en el fondo, capaz que terminás brindando el servicio a una empresa. no claro. A no ser que, bueno, le desarrolles a un emprendimiento. Pero si no, como que en el fondo capaz que trabajás freelance por medio de Menganito, Sultanita, y le terminás dando a una empresa grande. Es verdad eso. Escuchame. hay Yo creo que Frontend es muy divertido. Por eso yo decía, yo
0: soy piñón fijo. Sí. De hecho, miren mis pelos. Eh, ¿Por qué yo pienso que es muy divertido? Porque tiene esta cosa de Prueba y falla rápido. O sea, tiene esta cosa muy startupera, como decía. Sí. De, puedo construir muy rápido. Bueno, ahora con Next.js, mi, mi nuevo curso, no se lo pierdan. Okay. Eh, Pueden construir muy rápido. Pueden hacer un muy rápido un producto mínimo viable y qué sé yo. Y también hay muchas opciones para hostear. ¿no? Hostear gratis, esto, lo otro, las bases de datos. O sea, como que es muy fácil como divertirse. En el mundo del backend, en el mundo de .NET. Ponele que llega con una persona, llega una chica y dice, bueno, quiero estudiar programación. Y nos tiene a nosotros dos. Y bueno, tener por un lado este camino, vamos a ir a tirar eventos por todos lados, con CSS, arco iris, de sol. todo, qué sé yo, y encima lo podemos costear gratis en todos estos lados, y qué sé yo, y es re divertido, y no sé qué. La
1: gente que hace punto net sufre más. Allá, por el camino de las nubes, ¿es ese de allá. Sufre más, <risa> sufre más esa gente, o no. Y es más, es más se necesita eh, más eh,
0: arquitectura, más sí, estructura, sí. Más, más servidor, más sí, cosa, o es no. Es más
1: estructurado, es más, es más académico. Esa es la palabra. Es más académico. Eh, y bueno, yo vengo del ámbito de ahí. Entonces, eh, esa es la palabra. Es más académico, es un poco más pesado, ¿sí? Y sí, para vos hostear, O igual hay alternativas, ¿viste? Como Docker, que te permiten... Claro, yo ponerme Auto hago tu,
0: hago tu módulo 3. ¿Te puedo
1: deployar gratis? Sí, pero no por ahora, por lo menos en las opciones que yo les muestro, que he evaluado por ahora. No en un servidor que después puedas usar productivo, digamos. Para hacer pruebas rápidas, como vos decís, sí, hay un servidor gratis que vos deployás. Pero no producción. Y, pero no lo recomendaría para producción. Para producción habría que adquirir algún VPS. Mira, ¿sabés sí. por qué yo
0: empecé ahora a enseñar? Bueno, empecé a, en esta preventa, sale el curso el 5 o 6 del mes que viene. Uh -huh. eh, Next. Porque Next ahora, por ejemplo, se deploya completamente gratis en Firebase, sin ningún esfuerzo. Y a mí me parece que eso es clave para la motivación de la persona. Sí. Es como, si vos no le podés mostrar a tus amigos, que eso por eso claro. yo digo soy piñón fijo, claro. que hiciste la calculadora, y para que la usa tu primo que está en
1: Tucumán, <risa> como que es muy solitario. Claro, sí. sí no, tenés la, no tenés la manera de, de mostrarlo así rápido. Pero bueno, al mismo tiempo, eh, si bien tenés posibilidades, eh, vos lo subís y te falta una parte todavía, porque el Next es el Front. Claro. Pero falta la parte del back. Y lo que tiene, que cuesta un poco más subir una aplicación en net, pero ya tiene back y front. ojo, eh! Cuidado. Tiene todo. Ojo, lleva más tiempo también. Lleva otro servidor, lleva más tiempo, pero ya tiene back y front. Entonces, por ahí, con, para hacer un, un, un MVP rápido, ¿no? Con un, con un Next o con un eh, algo pelado, lo puedes hacer y lo puedes sacar y lo puedes tener rápidamente. Pero si eso escala y lo tenés que construir más en detalle y ya no vas a necesitar fierros más grandes. Claro. Depende de la aplicación, ¿no? Depende, depende de, la de la aplicación. aplicación ¿sí? Sí, depende de la, depende aplicación. de la aplicación. Siempre depende. Porque, bueno, vos tenés la escuela con un montón de estudiantes y escala, no nada. escala re bien como está. Sí, Entonces, sí, escala re bien como está. Depende, siempre depende, ¿no? De qué es lo que se requiera eh, para el proyecto, para el emprendimiento, para la startup, para lo que sea, el producto que sea. Bueno, se puede llegar a requerir... Yo siempre me acuerdo de la serie de Silicon Valley cuando ellos... Eh, una serie chicos, de chicos de pibes que desarrollan como nosotros que estamos acá. Cuando ellos desarrollan su producto y empiezan a requerir más, más servidores. Más infra, claro. Más infra para, para hostear más porque tienen más tráfico, porque tienen, necesitan más, más tamaño para que su aplicación responda a la cantidad de gente sí. o la cantidad de flujo de datos que maneja. Entonces, por ahí un MVP puede salir rápido, pero después si ese MVP se pone serio, necesitas más. Entonces cuando necesitas más, y bueno, ahí capaz se entra incluso un lenguaje más de servidor como .NET o como... Digo lenguaje, pero por ahí si hay algún puritano por ahí, .NET no es el lenguaje, ¿no? Es la tecnología. Es la tecnología eh, no. Pero viste más, bueno, si ay, enseña y dice .NET que no es un claro. lenguaje. Bueno, por la duda. Entonces, eh, por ahí se requiere algo un poco más de servidor como Java, como Python, como .NET. Claro. sí Para que tenga ese poder atrás y una base de datos relacional por ahí que capaz que se puede incluso combinar una base de datos relacional con una no relacional, sí. dependiendo de las necesidades de cada cosa. Entonces, sí, duele más, sí, lleva más tiempo, pero también porque está pensado un poco para otra cosa, ¿no? Eh, bueno, y ahí está ahí. el tema. Va me parece ahí. a mí que, y esto para terminar, eh, me parece
0: a mí que hay un tema acá, Maxi, que es como, ¿por qué alguien elegiría Baquen o alguien elegiría Fronten? O sea, como que me parece a mí que hay para todos los gustos, o sea. A mí hay gente que me dice, che, eh, aprendí con tu curso, me, me, me encantó y qué sé yo, bla, 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 pero me di cuenta que me gusta el
1: backend. Claro, bien. ¿Le sí. pasa eso? Y
0: yo digo, ¿cómo te va a gustar sí. para mí? O sea, de hecho yo este, siempre fui un frontend, después cuando expandí lo que hice fue hacer UX, UI, ¿entendés? Para... Pero porque siempre me quise quedar del lado de la claro. o sea A mí me encanta quedarme del lado de la interfase y para poder crecer tuve que aprender Firebase, base de datos no relacionales, bueno, y después eh, No, Express y Mongo, claro. ¿entendés? Sí, sí, pero bueno, pero fue toda una construcción que lo necesité. Cuando me metí con No fue porque lo necesité. No es que yo dije, no, me voy a meter con No, ¿a qué? En claro. No, no. ¿Qué yo, ese, Para mí, ese, como decir variable de entorno y yo me hago pis. Claro, no, sé, claro. no sé ni qué es. ¿no? Sí, como, no, sí, ¿Qué sí. cosa? Variable de sí. entorno, cambio. NPM, entorno, pongo yo. Claro. En entorno.
1: Como, Hacémelo NPM, pateame algo sí, ahí. Sí,
0: sí. En cambio, ustedes tienen que.
1: Hay que configurar. Ah, en algunos casos, ¿no? Sufre, Hay que configurar sí. algunas cosas. Se sufre un poco más, sí. Eh, te iba a decir ahí una cosa que, que dijiste y, se, y justo se me fue. Eh, bueno, iba con, de la mano con eso de que por ahí arrancan con el frontend y después termina diciendo que sí. no estaba ¿no? Bueno, a mí me pasa también. Ojo, a mí me gusta el frontend. ¿eh? O sea, ¿Sí? sí, más allá de esta charla de, de, de backend versus frontend, a mí el frontend me parece súper divertido porque también me gusta crear interfaces rápidas claro. y funcionales y que hagan cosas. Eh, soy malo, ¿no? Porque no, no soy. Digamos, frecuente, obviamente. Mira, por, por eso
0: hay que empezar por HTML, Claro, ¿Sí? por eso
1: hay que empezar. Mira, yo te voy
0: a decir una cosa, y terminamos con este tema. Maxi dice que no hay que empezar por HTML. Sí. Ok, él lo dice, lo dice en sus videos, todo. Y es más, lo dice en su comunidad, y en el video dice, como todos ya saben, a mí sí, no sí, me sí. parece que hay que aprender por <risas> HTML. Y yo lo que le digo a todo el mundo es esto. Miren, chicos y chicas, así hago.net, haga, hagas eh, Javascript. Python, lo que sea, vos necesitas HTML y CSS. Y si vos no lo aprendés bien, en algún momento de tu vida, es un error, el otro día lo dije en un podcast y lo vuelvo a decir, que lo vas a llevar hasta el final de tu carrera. Porque yo tengo mi experiencia, mi hermano es eh, Senior Developer en PHP, Laravel, y sigue siendo un queso con HTML y CSS, amigo. Claro, sí, 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 sí. Porque él está en otra. Está en bueno, Y más lo, la... odia. Claro.
1: lo odia. Lo odia. Odia CSS. Sabes que eso pasa mucho y ese es otro tema para tratar. Verá. Eh? Ese es otro tema para tratar. Bueno, en la facultad mis estudiantes estudian fuerte la parte de backend, no lo mismo claro. que yo doy en mis cursos. Sí. Y cuando llega el momento de hacer el proyecto final, que tienen que hacer una web completa, qué sé yo, les enseño también un poquito de Bustra para que digan, bueno, hagan la parte del front con eso. viste claro. No lloren, no sufran tanto. Bueno, pero siempre está, siempre está. No, che, yo hago la parte de la programación, pero la parte del front no, no, no le caso, no, no, no le caso, claro, pero. A... También va en, en amigarse un poquito, ¿no? Porque, por eso. porque es lo mismo decir, che, yo hago el front, pero el back no lo caso. Claro. Pero si lo necesitas, que eso era sí, lo que dijiste, claro, eso era lo que mencionaste justo, que yo lo, y lo necesitabas, si lo necesitas, y te tenés que amigar. ¿Y ¿no? sí. O sea, te tenés que por lo menos llegar al punto de defenderte, yeah. sea con HTML, con CSS, o sea con el backend, o sea con lo que sea que necesites y tenés que algo con un servidor. O sea, si estás en, esa, en ese camino y lo necesitas, y bueno, tenés que poder defenderte. Entonces, también pasa por la necesidad, porque muchas veces caemos en la idea de querer aprender algo por aprenderlo. Claro. Y después, como no lo aplicamos, nos lo olvidamos, o no lo usamos, o lo que sea. Y si en algún momento lo queremos usar, oh, uno uh, no aprendí, uh, no me sirvió, uno uh, no sé, o qué sé yo. Y ahí ya nos vamos para otro lado, ¿no? Frustración, etcétera, etcétera. ¿Qué? Porque, che, lo que pasa es que... Y, pero si no lo necesitaste o, lo, o, o no lo aplicaste o etcétera, etcétera, eh, no lo vas a capitalizar. Nunca. Sí, ayer, no hablaba, a capitalizar. ayer
0: hablaba yo de eso en el podcast de ayer porque esto está saliendo uno por día. Okay. Y, y, yo, y yo lo que estaba diciendo era, eh, chicos, miren, si ustedes eh, no se ponen a hacer ejercicios y a pensar problemáticas para resolver, era el capítulo hablabas de metodologías de estudio, uh -huh. Eh, lo que va a pasar es que no meten esa data en la memoria a largo plazo claro ¿entendés? que es como cuando vos aprendes así rápido y como que probás alguna cosita y no lo pones en práctica nunca más queda en la memoria a corto plazo y no se pasa nunca más y yo el ejemplo que daba era cuando vos no sé necesitabas qué sé yo hacerte un churrasco no te olvidas nunca más cómo se prende la cocina cuál, cómo poner el aceite la, eh, la sal y toda la cosa o sea sí. ¿pero por qué? porque lo necesitaste y lo hiciste y lo pusiste en la memoria a largo plazo tal cual entonces sí o sí no se puede evitar, ¿viste? Esta cosa de, che, eh, pongan en práctica las
1: cosas. me ¿no? da sí. como
0: nada. Me parece que eso sí, sí, sí. va
1: Ese, por ahí. Sí, sí, sí. Es uno de los caminos. Así que bueno. No, sí, pero por supuesto, HTML y CSS es una de las cosas que en todo momento lo vas a necesitar si tenés que desarrollar. Pero no empezarías por ahí. Pero, a ver, ojo, en el video, ahí tengo que hacer un descargo. En el video digo, como ustedes saben, HTML yo no lo recomiendo, pero entiendo que es una ruta de inicio también. Claro. O sea... Es una ruta de inicio, tampoco puedo decir yo que, que o afirmar así abiertamente sería muy irresponsable de mi parte, decir, no sirve, no funciona, no, no. Pero sí que también hay que entender que no es para todo el mundo. Entonces, por ahí hay personas que dicen, che, eh, y me llegan a mí muchas, arranqué por esta ruta, y, o hice este del bootcamp, y me fue muy mal, y la pasé muy mal, y veo tu video y ahora entiendo por qué, ¿no? Eh, y, pero después está la otra persona que dice, como, eh, como en tu caso, no sé, sí. aprendí Frontend y me gusta mal back. O sea, no sí. la pasó mal, pero descubrió que le gusta mal back, O aprendió Frontend y de hoy desarrolla Frontend y está todo bien. O, o sea, y ese es otro, quizás otro mensaje, ¿no? Que la ruta puede ser una, otra u otra, pero si no te funcionó una, prueba con otra, porque capaz que no era eh, que, eh, que no eh, sos no, para programar. Más. Exacto. Claro. Sino que por ahí no, no, no entraste por ese lado, no te terminó de, ent de, de entrar, no, no terminaste de entender, no te terminó de atrapar, sí. eh, o, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, son distintos caminos, distintas alternativas, y son todas completamente válidas. Bien, Maxi, la verdad,
0: un placer, amigo, tenerte acá eh, charlando, porque la verdad que tenemos para hacer como 50 capítulos, porque de cada. Si escuchamos después este podcast, vamos sí, a, sí, sí. sacás cada titular que dice, che, tenemos que. Eh, de hecho te invito a que hagamos más capítulos en Azul. donde digamos debatiendo estos temas, o vivo, Twitch, lo que sea en el lo formato que sea. que sea porque la verdad es que es muy interesante y pasan cosas muy buenas cuando eh, nos juntamos personas que estamos en la misma, en mi caso con, con vos, ahí nos conocemos hace un montón de años eh, les cuento ahí brevemente. Maxi en algún momento, a su montón, me llevó a, a la UTN a dar charlas. Que bueno, sé ni dónde me habías conocido, no tengo ni idea.
1: Yo, sabes que descubrí hace no mucho tiempo. ¿De, don, eh... ¿De dónde me sacaste? Sí, no, o sea, yo sé dónde te conocí. Sí. Pero descubrí hace no mucho tiempo, y es un pasado oscuro tuyo. Sí. Lo cuento. Sí, contalo, contalo. <risa> yo te conocí la, en la primera vez que diste una charla. ¿En dónde? La primera charla que vos diste la en la ¿La de Angla ¡No! Ahí te conocí yo, chavor. ¿En serio? Ahí te conocí. Claro, que yo les Angular digo. Angular para humanos. Sí, ah, mirá, ahí. Mira, ahí.
0: te acordás, te ¿Vale? Pero Agua, chicos, yo le, ven acá está alguien que lo dice. Yo les digo, chicos, yo no odio Angular. Yo lo amaba. Fui el primero que dio charla de Angular. Sí, yo me acuerdo de esa charla. Y porque también
1: miren esto, guau, wow, guau. Wow, Tremendo. Wow. Y yo quedé, guau wow, también. O sea, mirá. Fue, Y ahí te conocí. Claro. Yo, y ¿no? después
0: que ¿no? terminaba, yo y tocaban los pericos ese día.
1: Eh, sí, no sé. Sí. Una banda, pero sí, yo sí, me fui. Ah, bueno. Me fui antes. Tocaron los pericos. Una bomba.
0: Ese el... día yo le rompí la a Pablo Moyano no. porque estaba tan nervioso que transpiraba y me caía la gotita en el track pack y le dijo andar no me digas en serio tremendo, en serio tremendo. Tremendo.
1: Mirá, bueno, histórico histórico, ¿eh? histórico. mi si te tenemos para seguir haciendo
0: charlas nah, un montón un montón bueno Maxi la verdad muchas gracias amigo gracias papá gracias por estar acá y bueno sigan a Maxi Programa arroba Maxi Programa en todos lados en YouTube en Twitch en todos lados vayan y miren sus cosas y si quieren aprender el stack eh, un poco más serio, eh, <risa> pueden hacer, acceder a su plataforma con sus tres módulos. Esperamos con ansia en el módulo 4. Sí, Yo por todos lados, que Leo dice: Che, módulo 4, módulo 4. Y bueno, y si quieren ir por el lado del parque de diversiones, tienen codearrock.com. <risa> bueno, si escucharon hasta acá, manden un emoji de una varita mágica, una magia, una ah, estrella. Está, ahí. Está, está. Claro, una cosa esa. Bueno, gracias, les quiero 3.000. Chau, chau.